0: Internet
1: Plus vadošā Eiropas ziņu radio apvienība Saprast Eiropu labāk
0: Esiet sveicināti! Arī šogad tiekamies Euronet Plus Grīndīlieba zaļā kursa podkasta sērijā. Šajā podkastā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkojam to, kā mēs, Eiropieši, varam ietekmēt tādāvēto zaļo pārēju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šoreiz runāsim par renovāciju. Mājas atjaunošana, lai padarītu to energoefektīvāku, ir liels ieguvums klimatam un arī jūsu maciņam. Vai zinājāt, ka būvniecības nozare veido 40% no visa Eiropas enerģijas patēriņa? Un vai zinājāt to, ka tas ir arī lielākais Eiropas Savienības siltumnīca efekta gāzu emisiju avots, jo tas rada 36% no oglekļa emisijām? Tāpēc ir pašsaprotami, ka Eiropas Savienība nespējas sasniegt zaļā kursa klimata ambīcijas, proti līdz 2030. gadam samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas par 55 procentiem, nenodrošinot to, ka zaļāka kļūst arī šī nozara. Tāpēc Brisela ir nākusi klajā ar ideju par dziļu un visaptvarošu renovācijas Vilni visā Eiropā. Lai samazinātu ēku efekta gāzu emisijas par 60%, kopējo enerģijas patēriņu par 14% un enerģijas patēriņu apkurei un cesēšanai par 18%. Šobrīd Europarlamentārieši Eiropas parlamentā apspriež jaunu tiesību aktu, kura mērķis ir palielināt ēku renovācijas tempu. Un tā kā ir sagaidāms, ka 2050. gadā aptuveni 90% mūsdienu ēku joprojām būs lietošanā, nav nekādu iespēju izvairīties no šī darba, ja vēlamies mainīt virzienu, kurā mēs dodamies. Šajā epizodē mūsu žurnālisti no visas Eiropas Savienības ir tikušies ar dažādiem iedzīvotājiem vairākās dalībvalstīs, lai saprastu, ko cilvēki domā par šo renovācijas vilni. Un ceļojumu mēs sākam Baltijā. Lietuvā lielākā daļa dzīvojamo ēku ir celtas vēl pirms 1993. gada, tāpēc to energoefektivitāte ir ārkārtīgi zema. Varbūt šo ēku nojaukšana ir labāks risinājums par masveida renovāciju īstenošanu. Doktors Josis Beļskis no Viļņas universitātes ēku enerģētikas katedras skaidro, kāpēc tas lielākajā daļā gadījumu tomēr nav piemērotākais un ilgtspējīgākais risinājums.
1: Māju, kuru vēl var izmantot saprātīgu laiku, piemēram, vēl 20 vai pat 50 gadus tiešām nav vērts nojaukt. Šajā gadījumā labāk ir to modernizēt. Modernizācija noteikti būs lētāka nekā nojaukšana. Un nojaukšanā mēs saskaramies ar situāciju, ka nojaucot ēkas cilvēki no šīm ēkām ir jāizliek. Viņiem var būt nepieciešama kompensācija, un viņi var nebūt apmierināti ar šo kompensāciju. Viņi nevarēs iegādāties līdzīga līmeņa mājokli. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Bet principā katrs gadījums ir jāskata atsevišķi pēc savas būtības. Ja ir patiešām sliktas kvalitātes ēka, tāda, kas nav eksploatējama, kas jau ir bīstama un apdraud veselību, tad jā, šādas ēkas būtu jāizvērtē un iespējams pat jānojauc.
0: Pēc Beļska domām renovācijas Vilnis Eiropā tikai tagad sāk uzņemt apgriezienus, ko neapšaubāmi veicina pašreizējā enerģētikas krīze. Ēku enerģētikas eksperts piebilst, ka ar aptuveni 12% modernizēto dzīvojamo ēku Lietuva nav tālu no kopējā Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Tomēr fakts ir tāds, ka ne visi Eiropas iedzīvotāji vienādi apzinās renovācijas nepieciešamību. Piemēram, saskaņā ar eirobarometra aptauju, lai gan Vācijā energoefektivitāte ir aktuāla tēma, savukārt Spānijas un Bulgārijas iedzīvotāji izprot dažādus ar to saistītus jēdzienus, piemēram, nulles emisijas un klimatneitrāls mājoklis, mazāk tos izprot Francijas un Polijas iedzīvotāji. Un nākamā valsts, kuru apskatīsim, ir tieši Polija, kur kolēģi no Polskie radio tikās ar Dorotu Bartošu no Polijas ekoloģiskās būvniecības asociācijas. Viņa nodarbojas ar ēku modernizāciju Polijā.
1: Modernizācija za za už 30 lat temu
0: sāka
2: modernizēt savu ēku fondu gandrīz pirms 30 gadiem, taču visi pētījumi un analīzes liecina, ka šāds ēku modernizācijas temps ir pārāk lēns. Un tas attiecas ne tikai uz Poliju, bet arī uz visu Eiropas Savienību, jo šobrīd modernizācijas temps sasniedz tikai 1%. Un, lai mēs sasniegtu klimata neutralitāti 2050. gadā, nemaz nerunājot par 55% 2030. gadā, mums ir jāīsta no pasākumi, lai pātrinātu modernizācijas tempu. Stingrākas prasības un viedokļi liecina, ka modernizācijai būtu jānotiek ar ātrumu vismaz 3% gadā.
0: Tomēr neatkarīgi no tā, vai tā ir Polija vai Spānija, Lietuva vai Bez pat tad, kad cilvēki vēlas atjaunot savas mājas, viņi saskaras ar virkni šķēršļu, kuru vidū ir finansiāli, administratīvi vai sociāli klubšana sakmeņi. Sāksim ar naudu. Ir skaidrs, ka ne visi var atļauties nepieciešamos lielos ieguldījumus. Taču Dubravka bravka Španiča. Pašvaldības darbiniece pakracā Horvātijā, kura ir modernizējusi savu māju un uz jumta uzstādījusi saules paneļus, uzsvērkā galu galā tie atmaksājas.
1: Buddyčeva godina danae prošla
2: Pagājušajā gadā bijām gan paši savas elektroenerģijas ražotāji, gan lietotāji, un jāsaka, ka šogad līdz šim neesam maksājuši par elektroenerģiju, kas parasti iepriekš tika iegūta no elektrības piegādātāja. Tas nozīmē, ka neesam patērējuši elektrību no elektrotīkla, esam pietiekami saražojuši paši. Esam ļoti apmierināti, nemaz nerunājot par to, ka ietekme ir ārkārtīgi liela, ir jauka sajūta saulē, kad esam ārā, un ieslēgt gaisa kondicionieri plīti un boileri, kad esam mājā, un zināt, ka tas neko nemaksā. Patiesībā mēs
1: izbaudām sauli. Koliko to ir
0: Cilvēkus var atturēt arī birokrātija, piemēram, ja tiek pieprasītas atļaujas vai aizdevumi. Lietuvā administratīvie šķēršļi un skepse pret modernizāciju ievērojami KV procesu, saka doktors Bēļskis.
1: Es domāju, ka galvenās problēmas ir administratīvas. Piemēram, varbūt cilvēki vēlētos saņemt lielāku kompensāciju no valsts. Tas ir viens elements. Otra lieta – kā pārliecināt cilvēkus. Ja cilvēki to vēlas, cilvēki to vēlas un modernizācija notiks. Bet, ja viņi to nevēlas, valsts un pilsēta viņus patiešām īpaši nespiež. Jā, ir arī citas problēmas izmaksas, investīciju projekti šķiet pārāk dārgi un pārāk lieli. Varbūt pat dažādi padzirdēti stāsti, kas mudina cilvēkus nevēlēties renovēt. Piemēram, mēs redzējām daudz nekvalitatīvas būvniecības. Vai domas, ka būvniecību var atlikt uz citu laiku? Tomēr par spīti šim visam modernizācija ir nepieciešama.
0: Visbeidzot, cilvēkus var atbeidīt mazāki klubšanas akmeņi, kaimiņu nevēlēšanās iesaistīties, uzticama un izdevīga būvnieka atrašana, būvdarbu nekārtība, un iespējams pat nepieciešamība meklēt citu dzīves vietu, kamēr darbs tiek veikts. Tas vai esat gatavs pārvarēt šos šķēršļus, daļēji būs atkarīgs no tā, vai esat mājas īpašnieks vai īrnieks. Māju īpašnieki parasti ir motivētāki, tāpat kā mājas ar augstākiem ienākumiem un mājas ar bērniem. Visbeidzot, cilvēki, kas dzīvo lauku apvidos ašķirībā no pilsētniekiem, šķiet ir gatavāki veikt renovāciju. Šķiet, ka pilsētnieku galvenā motivācija ir trokšņu samazināšana. Eiropas Savienības 2020. gada renovācijas viļņa teksts tika izstrādāts, lai novērstu dažus no šiem klubšanas akmeņiem, kas atturi iedzīvotājus no renovācijas darbu veikšanas. Viens no veidiem, kā atvieglot slogu, ir izveidot vienas pieturas aģentūras. Citiem vārdiem sakot starpniekus, kas var palīdzēt īpašniekiem plānot savas ēkas atjaunošanu un pavadīt tos visā renovācijas procesā. Vēl viens Eiropas Savienības īstenotais ceļš ir finansiāla atbalsta sniegšana – to starp atvieglotais finansējums un nodokļu atvieglojumi. Dānija jau ir uzņēmusies iniciatīvu šajā jomā. Iniciatīvu, ko intervijā atzinīgi novērtēja Vācijas enerģētikas aģentūras pārstāvis Dirks Mobas. Ar viņu sarunājās kolēģi no Vācijas straida AMS.
1: Patiesībā Dāņi mums ir tālu priekšā. Viņi sāka naftas krīzes laikās 70. gados un ir paaugstinājuši nodokļus naftai un gāzei, tādējādi uzlabojot vidi atjaunojamiem energoresursiem. Viņi ir girdzījuši centralizētās ciltumapgādes risinājumus, kā arī veicinājuši publiskā sektora un bespeļņas projektus. Bet Dāņi ir arī radījuši iespēju pieslēgt obligātus savienojumus pat esošajās ēkās, kas saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem nebūtu iespējams. Tātad cilvēkiem
0: sākot celt savas ēkas 21. gadsimtā, ar ko viņi parasti sāk? Kā liecina Eiropas Vides aģentūras pētījums, visbiežāk veiktie darbi ir uzlabota izolācija un dubultā vai trīskāršā stiklojuma ierīkošana. Tomēr turpmāk ir jāizmanto visaptvarošāka pieeja, lai līdz minimumam samazinātu ēkas kopējo oglekļa emisiju. To mūsu Dānijas kolēģiem stāsta Meta Kvista, Green Building Council Denmark direktore. I Ja skatās uz ēku
2: fondu kopumā, jaunā būvniecība eksploatācijas enerģijas ziņā darbojas daudz labāk nekā vecā būvniecība. Bet mums ir daudz vecu ēku. Tātad, kas būtu jāpieprasa? Ir svarīgi, lai mēs nesnaužam, kā dusošā princesim domājot. Tāpēc mums ir energo Marķējums ABCD, nu tad viss. Mums patiešām ir jāuzdod pareizie jautājumi. Kāds ir pielietojums šie konkrētie ēkai? Ja ir Apgāde, ja ir centralizētā apkura vai citi labi risinājumi, tad varbūt saprātīgā koncentrēties uz enerģijas taupīšanu un arī uz izmantotiem materiāliem, ja nepieciešams renovēt. Cik daudz enerģijas ir iestrādāts šajos materiālos? Dānijā mēs esam labi sākuši izmantot nefasīlo enerģiju, taču līdz šim neesam spējuši koncentrēties uz materiāliem, ko ievietojam savās ēkās. Tā nav viena lieta, kas dar visiem. Tas ir atkarīgs no ēkas stāvokļa un energoapgādes veida. Og, og hvordan også energiforsyningen er.
0: Marijana Šijaneča Zavrla no Ļubļanas celtniecības un būvniecības institūta saka, ka Slovenija attiecībā uz āku oglekļa pēdas samazināšanu dodas līdzīgā virzienā.
1: Mūsu uzdevums
2: kļūst grūtāks un iespējams arī dārgāks. Siltumnīts efekta gāzu emisijas vairs netiks samazinātas, tikai ar energoefektivitāti un
1: uz atjaunojumiem avotiem, bet arī izvēloties materiālus ar mazāku oglekļa pēdu. Tās ir lielas pārmaiņas mūsu nozarē. Mums turpmāk tam būs jāpievērš liela uzmanība.
0: Tā, protams, ir laba ziņa visai sabiedrībai. Ja no iedzīvotājiem tiek sagaidīts, ka viņi darīs visu iespējamo, lai padarītu savas ēkas zaļākas, tad ir tikai godīgi, kā arī būvniecības nozara pilda savu lomu. Ar to arī izskan šīs nedēļas Euronet Plus grīndīlieba zaļā kursa epizode. Tiekamies jau drīz!
1: Euronet Plus!